0: 好啦，我选他是不是因为我我有上声乐课呢？哈<笑>啊，对对,對，他有上声乐课，好，所以呢，我就选了这个在故事里面有上声乐课的小姐哈。好，<笑>那不知道大家对于安林总这个角色有什么观感？我们希望透过现代化与科学化的紫微斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，我是林夕、呃。今天没有客人，只有我自己、呃。因为新的一季呢，我为大家带来一系列内容呢，叫做《戏剧人生》。那我呢会跟大家聊聊戏剧里面的角色，然后想说能够接近故事人物的事迹，好、哦，那我们大家一起来学习一些人生智慧。那只要节目可以顺利录下去的话，以后有的是机会跟大家就是聊聊那些特别叫做的戏剧啊、电影啊，甚至音乐剧、歌剧之类的、哦、首先呢，为大家带来的是《甄嬛传》。哦，那《甄嬛传》呢是在二零一一年开播的，但是呢，过去啊，我的性格真的是听到宫斗就觉得很害怕。你也知道我是个那个与世无争的剧门，好，没有剧门本来不是与世无争啊，但是听到争，我这就会觉得有压力。那然后呢，加上我念书时代呢，其实最怕的科目就是历史，所以呃，我会觉得要记住，呃，那些角色之间。呃，互动的状况啊，然后还有为什么他们要那样做啊？我觉得这对我来说其实是个挑战。那随着年纪增长啊，就是呃，也学习了很多关于，当然除了紫微斗数以外，还有很多呃领导统御相关的课程。那所以呢，我就学习到复杂的人际关系呢，其实是社会的本质。好，所以即使呢，不需要领导团队。那我们每个人其实都有自己的亲友要相处，尤其呢，如果你是当家长的哈，其实基本上你就是在当领导。那我们真的不能以为我们是跟自己的小孩很熟哦。<笑>其实有时候小孩不听话，真正的原因是因为他命盘真的跟你就是对叫做不对盘。<笑>那所谓不对盘，不是说他冲着你来啦，而是类型命盘的类型不一样哈。那呃，我真的深深感觉到攻斗选手那么多，所以呢，在这当中一定会有人个性原型跟我们的亲友很像嘛。那现在我自己其实是有了紫微斗数看人的能力，所以呢，戏剧对我的意义就完全不同哦。那不懂紫微斗数的时候啊，呃。基本上我只能用自己的价值观来看每个角色，或者是说看我生活当中的每个人。可是懂了之后啊，其实很多剧情我大概就可以理解。然后我想，如果现在要让我重新念历史的话，应该可以念得比较好啦。不过现在当妈妈的实在是也没有那种闲工夫去去去学这一门学问啦。那只是说哦 ，YouTube 上面有很多。呃，现在有很多就是研究历史、研究挺好的一些一些学者，会在 YouTube 上面分享一些呃人物志啊，我就觉得挺好玩然、啊、哈。好，那当然啦，我就是懂得紫薇斗数，可能我就没办法那么入戏。可是我呃，真实的生活当中啊，我觉得就是也有好处吧，因为我可以比较轻松地跳脱出来。就是用比较多角度来看事情、啊、比较不会去卡在就是，嗯、一个一个让自己生气的情境当中就一直生气下去或者是说让自己悲伤的状况下一直悲伤下去，我比较能够同理，就是别人为什么要那么做，那我还可以改变的是什么这样子。那我们今天要讲的人物呢，好，第一棒呢就交给剧情里面呢的不甘心小透明，<笑>他有猜到吗？就是安玲容。好，那其实呢，好啦，我选他是不是因为我,我有上声乐课呢？哈啊，对对对，他也有上声乐课，好，所以呢，我就选了这个在。故事里面有上声乐课的小姐哈，那不知道大家对于安陵容这个角色有什么观感？据说呢，安陵容其实是《甄嬛传》里面最复杂、立体又不失真实的角色，所以呢，很多人二刷啊、三刷以后啊，逐渐就会感觉好像不是所有人都可以成为大女主，赢到最后，百分之九十九的人拿到的其实是安陵容的剧本。哇，这样有沒有突然觉得好灰暗。好啦，没有啦，就是我，我觉得是这样，真的是你的出生怎么样，可能也不能真的完整的去定义你的人生啦，不然怎么会有那个《延禧攻略》，对不对？好，好，那不过我觉得大家可以同理，但是不要那么悲情，好不好？还是有很多事情可以让我们来借鉴的。接下来我们学紫微斗数。好，那我们就来看看这个学问可以帮上我们什么。那我大概列一下，他有哪些表现哦。第一个就是，呃，安玲容很愿意在舞台上表现。你看，像那些唱歌跳、跳跳舞啊，那个那个什么啊，冰嬉哦，就溜冰嘛。我觉得他真的超强的，他那个很乐于学习啊，很上进的这个心啊，我觉得真的超棒。我不再讽刺他哦，好吧，各位安玲容，对。<笑>大家不要自己那个一直觉得我在讽刺，那那是真的。我觉得在事业上面本来就是要有企图心，然后说变就变，然后就是跨行很快，就是为了自己的将来。你看到什么东西是有机会的，就赶快、赶快去跟上，赶快去更新，赶快去学习，这样子。好，那再来呢？呃，心里不开心呢，他不会对好朋友说，好，不懂得主动化解误会，这、就是我觉得他一个在剧情里面表现的一个特色。再来就是，就是连带他需要协助的时候啊，其实他也不会主动去开口。然后，如果对方就是他需要协助又不跟对方开口，那对方可能嗯也没想到，就没有帮帮助他，然后他就会去在心里面。埋怨对方不帮忙，然后啊，像到最后就是她一辈子都这样，这都是表现出这个样子的来的。所以她到最后啊，她才跟她的老公直接讲说，她不喜欢离妃这个封号。嗯，好啦，都不太能沟通。好，然后再来呢，第三第三个特点呢，就是她其实还蛮容易被自己的贴身宫女宝娟去洗脑。所以各位，如果你其实是个老板，好，或是你是个主管，你要注意一下你的手下还是你的秘书是不是宝娟？那有有有一说说宝娟其实是皇后那边派来的卧底，我觉得好可怕、喔。好啦，我我其是看到那样子的那个内容，我我也是没有去深究啦。但是反正我觉得还是很危险。当老板呢，你还是。你你要你要给员工空间，但还还真的不能哪一次都去被他就是怂恿这样，因为其实宝娟很多时候的发言真的就是，你说是同理同理安玲珑吗？但是他蛮多时候我觉得这是在火上浇油，让那个恶意去到去到尽，你知道吗？我觉嗯，就是对你你如果被被你的。下属牵着走，然后他蛮多时候给的建议其实是基于你的情绪去出发的，我会觉得这真的有点危险。好，那第四个特色就是安玲珑，他喜欢找权威，权威喜欢找依靠，然后好像也没压根儿都没想过要去发展自己的团队，我觉得这挺危险的。就是相比之下，其实一开始。甄嬛入宫的时候也是需要靠一下皇后嘛。对，另外一个没有发展团队的，其实就是那个那个超贵人啊。对对对，所以我觉得呢，不要发展团队呢，然后你又想做一番大事业的话呢，其实是挺危险的哦。好，再来第五件事情是我发现他那个自卑真的有点夸张了。那个自，我觉得大家都多多少少有一些自卑。那可是我觉得他那个自卑已经到了一个足以导致失败的自卑。我觉得啊，不要说那个《如懿传》里面那个魏嬿婉，就是因为他在那个《如懿传》里面也是大反派嘛。那可是我们来讲一讲真实历史的令令皇贵妃，对不对？人家真的就是奴才等级的家庭出身的。那安陵容你，你也是。好歹也是一个小官家庭、官宦家庭出生的，所以真的要论出生低，那个令皇贵妃的出生其实还更低啊。所以出生低真的不是拿来当自卑的借口。我觉得，好啦，讲的比较难听，就真相就是自卑本身可能就是借口了。因为有有了自卑，那这样失败的时候就可以觉得，就是失败是理所当然的嘛，就是比较有安全感。好啦，因为我自己是阴性人嘛，所以，嗯，讲这些我也是在自己警惕自己。好，我不是在骂人哦，我只是很客观的讲出他在剧情里面的表现，就是对这个人物的设定是这样。那其实我也发现呢、啊，就是在呃安玲容在他们的小集团里面，哈、哦，就是这些好姐妹当中。一定一定是有人比较强，有人比较弱，就在那个场域里面嘛，后宫里面，那当然就是看说哦，谁谁比较得宠，谁就是强嘛。那如果那个强弱不均衡，久而久之，弱的一方可能就会觉得说啊，那我们都混在一起的，为什么我永远都输给你？那情绪很复杂，你知道吗？就是。呃，你一方面好像要认同，但一方面其实是带有竞争心态的。那其实这这,这种状况，不管是什么命盘，都有可能演变出这样子的情节哦，就是这样子的心情。那我觉得真正的关键就是在于，就是说，哦，那个特定场域里面的弱方，你是不是还有一些价值是自己可以对自己认同的？还是说你会觉得你一定要用外在的事物，就是在原来的场域里面去用一些外力来击垮，就是你觉得很强的那一方，你才会觉得说哦，我自己不是真的弱到底，我我不是被清汤的那一个，那这样就很危险了。哈、哦。那这这样的朋友朋友关系真的就很难纯粹。那其实呃，如果如果各位就是在社会上有一些见识的话，你可能会跟我一样体会到。就是说，只有真正的强者才有能力示弱啦。那这但人生就很困难哦。<笑>好，没关系，以后我们有讲到，就是只有真正的强者可以示弱的这样的主题的人物的时候，我们再细聊这个这个部分。好，那总之呢，依我的判断呢、啊，我觉得安陵容应该是资源型加合作型的命宫主星命盘。好，那我我要先。解释一下哦，就是各位听众朋友，如果你本身就是资源型加合作型的主星在命宫的那种命盘，哎、欸，拜托拜托，我真的不是在讲说你的结果会跟安陵容一样化。我跟你讲，这样子的命盘的人超多的，因为我现在也只有讲四大类型。对我真的不想讲命盘的原因，是因为哦，我的觉得等一下大家很就是。一個框框,一个框框，一个框框，一、欸、呃，应该怎么样？一个萝卜一个坑的对号入座的时候，会觉得我好像在讲你不好，不是不是不是，我想讲的是类型。那沟通这样子的类型，其实我们都有可能会犯，就是安宁荣在那个故事剧情里面的一些毛病。那我觉得这都是人性，也不是说我们要当圣人，只是说我们如果觉得这样子的行为对我们的将来没有什么好好处的时候，那我们就是小心避免自己。掉到那样子的状况，那至于我不会讲说是别的命盘，原因是因为别的种类的命盘坏掉的样子有别的样子哈、哦，所以我们只要注意一下，就是不要变成这个样子。基本上我们就是离离完美就还蛮近的这样子。好，好，那那个再加上啊，我觉得我我们一直在我们指那个紫薇会客室呢，一直都在。强调一件事情，就是全世界呢有三万个小 baby 呢是在同一个时辰出生，那每个人的结局都不一样嘛，对不对？这是绝对是可以确定的。不同国家不同肤色，然后不同的，甚至就在同一个国家里面，你有可能社会地位不一样，爸妈的经济、爸妈的命盘都不一样。好，所以教育呢，还有见识真的是很重要，那真的会影响到我们未来对我们自己人生的选择啊。那再来呢？呃，我我我想解释一下，呃，什什么就是什么是资源合作型命盘哦，因为我刚刚讲到安陵容有呃一些在剧情里面的特点，那我就来复习一下我们的阴性性格，刚好就是资源型跟合作型这两种。那这两种的特色是什么呢？就是资源型啊，其实它有一个很大的特色，就是一定要觉得自己是对的。好。那当然，安安陵容做了那么多坏事情，他还需要觉得自己是对的。最直接的表现就是那个谁啊，甄嬛要去给他送行。<笑>最后的一场对话就是他一直在跟甄嬛有一点解释啊。他们他们两，你知道甄嬛其实应该也是资源其的，基本上他们都在解释说我的人生里面到底为什么我哪些做做起来我是情有可原的。好，对，那你你看，像甄嬛去送华妃的时候，华妃就讲自己干一大堆坏事，干嘛什么的。那个那个华妃，呢，就是基本上就是阳性性格。好，那未来有机会讲到华妃再跟大家聊。好，那所以资源型会很很需要觉得自己是对的，然后再来是他非常乐于学习，然后呢，再来是说，嗯，可能呃，就是还还蛮听领导的话，这个。蛮<笑>听皇后的话嘛，对，所以这是资源型的一个特质啦，有一点点讨好的议题在里面哈。那再来是合作型的特征呢，我觉得很重要，就是说，比如说像他心里不开心，他不会跟。好朋友说他不，他不懂得主动去化解误会啦。这个是、呃、合作型如果负向发展的时候，很容易跑出来的一个状况。或者是说呃，就是他其实一开始就一直想要找权威依靠，而不是来发展自己的团推。这真的就是、呃、合作型如果宕机了的时候，很容易产生的问题哈。那。其实，呃，资源型跟合作型这两种类型的性格呢，都是嗯，在看事情的时候比较没有办法纯粹的就事论事，而是在就事论事之后，还是要考虑一下人这件事，呃，就是人这个因素也,也要有一定权重啦，所以事情就会变得比较复杂，哦、然后。对，那呃，资源型跟合作型的差别就是说，那资源型是比较容易可以把自己的想法在比较短的时间内表现出来的。那合作型的性格基本上就会让一个人，就是说，有我我可能有一些心事，但我不一定会讲出来，嗯，很可能都不会讲出来，然后。他的心理需要应该有一部分是，如果有人讲出来表示他在乎我，这个是这个是合作型有一个蛮蛮关键的一个思考模式。好，那再来呢？我判断呃安玲荣应该是资源加合作型呢。我我觉得啦，我觉得就有一些议题可以聊哦，因为他如果是阴性性格的话，那他原生家庭给他的教育传承就更重要咯、哦。那个复制力量会很强哦。那这跟命盘的结构有关啦，所以如果大家真的想了解的话，就要来上课才会知道哈、哦。好，那最后我想分,分享一个细节，就是这个是我从一个网路上一个老师的分享听到的。我觉得非常值得跟各位观众分享。他说：“安、啊、妈妈啊，其实传承了他的可怜给他女儿，那这个这个点哦，真的是所有女孩的母亲们要。”特别去注意的，根据安玲容的描述啊，她妈妈本来是秀娘，那她爸爸本来是卖香料的商人，就是市井小民嘛。那结果就是她她爸妈就是结婚之后，就是妈妈就疯狂加班刺绣，拿那个刺绣的收入了，来给爸爸买了一个小官来做，还把眼睛都毁了，哈。那比较正面的部分就是说，安妈妈交给安玲容的。就是说他，他嗯，对朋友的付出啊，要慷慨啊，要大方爽快这样子哦、嗯。比如说，像那个安陵容，她就会拿上好的布料给甄嬛做一些精致小物嘛，或者是说直接就是把害甄嬛的人就是痛快的了结这样子。那当然啦，我们剧情最后就发现说，哦，那这对勇于付出的母女怎么都。没有得到好结果呢？哦，那这个老师他就指出一个紫微斗数上面的一个重要的观念哦，就是说这个是对这就这对母女共通的特点，其实就是他们没有因为环境的改变去哦学习做出相应的调整跟适应。简单讲就是没有学习的思维啦。怎么说呢？像安妈妈啊，她就是给老公买了官之后，其实已经变成官家太太的身份了哦。结果呢，就是。他对那些妾啊，对下人，其实本来应该是要有那种管理的态度出来的。道理很简单嘛，就是安爸爸都已经变成小官了，那家庭经济地位提升，就是他对女主人的要求当然就会不一样啊。结果安妈妈一天到晚还是给妾室的小孩绣衣服，就是就过得还像一般市井小民一样，而不是一个官家太太那种。一家祖母的那种感觉，好，那所以说，其实不要说职场上升，就是职场职场上就是升官啊，要要换一套你的做事风，呃，行为思思想的改变啊。其实夫妻之间彼此也是有成长嘛。那所以，这要跟大家强调，我始终如一这件事情，其实讲的是气节啊、情操、志向之类的，并不是处事的方法。那当然，我们也常常会就是骂人家说，哦，换了位置就换了脑袋，又是那些政治人物，对不对？其实我们在骂的是刚好是相反的哦，我们讲的应该是说，这些人不能保持一样的气节、情操或者是志向哦，反而是承袭了他们之前所反对的人原来的恶习。那在安陵容身上呢，没有学习进化的状况，就是说，她虽然跟甄嬛啊、沈眉庄啊混在一起，人家那些家世啊、眼界都比较高的那些人，其实，嗯，他们的思思维方式很明显，安陵容应该会感觉到就是跟自己不一样。那好像他也就是跟这样子的人交往，也没有去改变自己的思维，就是到一个新的境界，那真真的就会很危险。那虽然安妈妈出生低呀、啊，那也不能怪她没有开启学习模式嘛。可是很残忍的地方就是说，嗯，小孩也不知道嘛，<笑>所以小孩对妈妈做的事情一定就是复制啊。哦，尤其是阴性小孩更是这样哦，因为就是我们也缺乏创意，不会去搞一些搞怪的。<笑>那我们这些现代母亲就真的要特别注意，要把自己保持在学习模式，然后乐于让自己跟眼界更高的人有相近的思考，而且这些。这些过程其实都是要教育给小孩的，这样我们以后小孩才会就是在那个进化模式里面不断的长大嘛，对不对？好啊，长大以后也继续保持这个进化模式。好啦，那我今天讲很多劝世的内容，那欢迎大家在频道上面留言，或者是到脸书找紫微商学院交流哦。我们其实十一月二十七号呢是有开紫微人生走势分析师出街的一日班。那到时候我们就是用十一月二十七号礼拜天的白天，还有十二月三号礼拜六的晚上，哈，这样加起来就是一整天嘛，对不对？我们这样子的时间就可以让大家了解关于紫微斗数的基础知识。那我觉得呢，你很难在别的地方找到这么好玩又这么省事的紫微斗数课程哦，因为我们课程里面真的是让大家跑来跑去，然后再动手。的过程里面去学习，所以大家赶快来报名哦。那报名链接呢，在节目资讯栏就可以找到，或者是直接来我们粉丝页面看哦。好，那今天就跟大家聊到这边，我们下次见吧，拜拜。